0: Хорошо, друзья, я напомню, что на прошлом занятии, которое было где-то несколько недель назад, мы с вами обсуждали и начали говорить о первородном, о грехе Адама да, и о его последствиях. То есть мы с вами говорили о том, как грех Адама вошел в мир, то есть как это было возможно, как человек мог избрать грех. И мы также говорили о том, к чему привел грех. Мы говорили о разных видах смерти. И мы с вами в целом обсуждали вот общую картину того, как грех вошел в мир. Сегодня мы поговорим о другом, более... И мы сегодня поговорим с вами о первородном грехе. И именно обсудим с вами различные вариа варианты того, как первородный грех понимался на протяжении истории, на протяжении разных эпох и так далее. То есть мы в целом с вами попытаемся осмыслить картину, в целом понять, что такое первородный грех. Итак, традиционным христианским объяснением универсальности греха является учение о первородном грехе. И это учение и следствие из него понимались по-разному, по-самому-разному. Принято считать, что первородный грех – это врожденное состояние, которое делает злые поступки неизбежными. Как утверждает реформатор Макфаранд, мы совершаем грехи, потому что мы уже грешники. То есть, таким образом, эта идея состоит в том, что а, из-за нашего врожденного состояния мы будем неизбежно совершать грехи, как это обычно а, понимается многими богословами. И хотя, хотя эта доктрина была отвергнута многими со времен просвещения, другие утверждают, что эта доктрина, а, в доказательство которой у нас больше всего свидетельств. В частности, универсальность греха а, лучше... Всего объясняется учением о первородном грехе. Ежедневно в ежедневном мире происходит огромное количество морального зла самых разных слов как планеты. убийства, изнасилование, кражи, жестокое обращение с детьми. И список можно продолжать и продолжать. То есть эту картину мы наблюдаем сегодня, например, в Украине. Да, мы видим огромное количество морального зла. Мы видим огромное количество природного зла вследствие греха человека. И поэтому, взглянув на человеческую историю, мы понимаем, что люди способны на самое ужасное – зло. И вопреки оптимизму в отношении человечества, свойственному многим мыслительным эпохе Просвещения, Кант признавал, Эммануэл Кант, один из философов того времени, что в человеческой природе есть радикальное зло. А именно, цитирую его, что все люди имеют склонность подчинять нравственный закон корыстным интересам, и что эта склонность радикально или корениться в человеческой природе с такой степенью, что она неискоренима. История, последовавшая после Канта, подтвердила эту точку зрения. 20 век стал самым кровавым веком в истории. Пол Формоза отмечает, что размышления Канта о радикальном зле обращают наше внимание на тот факт, что даже лучшие из нас могут вернуться к злу. И поэтому мы должны постоянно бдительно помнить о радикальном зле нашей природы. Хотя доктрина первородного греха широко распространена в истории христианской мысли, точное понимание этой доктрины было спорным. И далее мы рассмотрим этот вопрос. Но важно делать различие между фактом греха и тем, как его объяснить. Фактом является то, что каждый человек является грешником, который нуждается в спасителе. Это центральная мысль христианского богословия. Однако объяснения этого факта могут быть разные. Таким же образом, да, фактом является то, что Христос искупил наши грехи, но доктрины или теории искупления их очень много. То есть есть э, э, теория заместительного искупления, там карательного искупления, есть э, теория морального примера. То есть есть очень много разных теорий, объясняющих, как произошло искупление. Но факт остается фактом, что Христос совершил искупление. Поэтому мы должны отличать, да, что есть факт греха, то есть что все мы грешим. Но есть объяснение того, почему мы грешим. Объяснения, они могут быть различны, но само, само, сама та идея, что есть разные объяснения, она никак не говорит о том, что нет факта греха. То есть мы должны всегда помнить о разнице в этих вещах. И начнем мы, конечно же, говоря о первом грехе, начнем мы со знаменитого спора Августина и Пелагия. Этот спор, по сути, и породил с собой вот возникновение так само, такого контура, объясняющего, да, что есть первородный грех. И многие считают, что победа Августина над Пелагием в V веке утвердила традиционное ортодоксальное христианское понимание учения о первородном грехе. Однако следует отметить, что точка зрения Августина значительно отличалась от точки зрения многих более ранних отцов церкви, и, как я далее объясню, также от Писания. А поэтому не может считаться традиционной точкой зрения. Более того, даже многие богословы после V века не соглашались с взглядами Августина и выдвигали возражения против его формулировок. С другой стороны, точка зрения Пилаги, по крайней мере, в понимании Августина, потому что у нас мы, по сути, знаем да, основные идеи Пилаги по тому, как его интерпретировал Августин, она также была весьма проблематичной. В то время как отцы Ранней Церкви подчеркивали свободную волю человека в своем ответе на проблему зла, Пелагий а, подчеркивал а, свободу и волю человека до такой степени, что учил, что Адам был всего лишь плохим примером, а люди грешат просто потому, что подражают а, примеру Адама. Пелагий настаивал на том, что после того, как Адам согрешил, люди все еще могут свободно выбирать добро и могут быть оправданы и спасены своими добрыми делами, а избрание Богом людей по спасению основано на его предвидении и хранственного поведения. Августин осознал, что из учения Белагия следует, что люди могут избежать греха своими собственными усилиями. Как объясняет Макфарланд. если бы этого было так, утверждал Августин, то Христос не мог, не мог бы безоговорочно провозглашаться спасителем всех, поскольку, по крайней мере, логически возможно, что некоторые люди заслужили спасение своими собственными заслугами, воспользовавшись данным им Богом свободой, избежавшей греха. Августин утверждал, что этот вывод подрывает сердцевину христианской веры. Все без исключения должны искать спасение во Христе. Поэтому Августин отверг точку зрения оббивания. Августин читал, что до того, как Адам согрешил, у него была свобода выбора между добром и злом. Свобода грешить и не грешить. И на латыни это известная фразы: фраза «посе пекаре, посе нон пекаре». После того, как Адам согрешил, люди уже не могут принять решение не грешить. И после рождения свыше, человек, доверившись Богу, снова может принять решение не идти на поводу греха. А в вечность человек будет не способен согрешить. То есть, таким образом, Августин видел некую дату в городах. Человек полностью падает, Бог его восстанавливает, рождать свыше, человек снова может подняться до уровня даже большего, чем уровень Адама. Акцент Августина на благодати Божией можно объяснить его собственным опытом. До своего обращения он жил очень аморальной жизнью, развратной жизнью, и поэтому прекрасно понимал, что человек не может быть спасен своими добрыми делами, а только одной благодатью. Тем не менее, в полемике с Пелагием Августин, как мы увидим, занял противоположную и очень крайнюю позицию. И понимание Августина природного греха включает в себя как минимум следующие 10 аспектов – мы можем их кратко суммировать. Разумеется, это, во-первых, сам грех Адама, совершенный первородный поступок. Затем следует за ним первородная вина. То есть мы несем юридическую ответственность, вину за грех Адама. То есть я виновен в грехе Адама. Я несу ту же вину, что несет Адам. В-третьих, это первородный грех как болезнь, порождающая склонность козлу. То есть этот, этот грех он также сковывает нас каким-то образом, телесно, физически, духовно, так, что мы склонны и мы будем грешить, мы будем творить зло. Из этого следуют беспорядочные и неправильно направленные желания, эгоцентричное мышление, подверженность физическим слабостям, болезням и смерти. Также Августин рассматривал природный грех как наследственную греховность, то есть она идет, переходит по наследству и передается она посредством похоти отца. То есть Августин утверждал, что механизм наследования запускался посредством похоти отца, которая предшествует каждому человеческому рождению. Это, разумеется, ставит под сомнение порядочность сексуальных отношений. Именно поэтому многие восприняли эту идею как, такую, как обоснование того, почему они считают половые отношения несколько недуховными. И в результате из этого мы получаем универсальность греха, и также единство в грехе, то есть то, что мы все корпоративно, да, универсально а, солидарны, то есть мы все объединены а, всю человечество в своей греховности, мы все вместе являемся грешниками, то есть не может быть какого-то исключения, в этом мы все едины. Вот такого рода а, 10 шагов можно выделить в рассуждении а, Августина. Аспект 8 – это идея о том, что природный грех передается через половое влечение, через похоть отца, сегодня практически повсеместно отвергнуть и с научной точки зрения неправдоподобен, учитывая возможность клонирования человека, которое может быть осуществлено учеными без вожделения отца. И тогда, разумеется, его вопросы: а будет ли этот клон безгрешным, или же он все же будет способен грешить и так далее. То есть возникают эти вопросы, на которые Августин Просто не может ответить. Ну и более того, это также дает возможность, что мы когда-то сможем путем генетических модификаций изменить ДНК человека так, что станет безгрешным, что опять же звучит нелепно. Но говоря в целом, остальные девять аспектов можно разделить на две категории. Во-первых, это первородная вина. То есть все люди, за исключением Христа и в католической церкви еще некоторых святых, таких как Мария, виновны от рождения в глазах Бога. И эта вина является следствием первого греха первого человека. То есть, таким образом, как я уже сказал, мы все от рождения, будь то младенец, любой человек виновен в глазах Бога и виновен он конкретно за грех Адама, за грех первого человека. То есть, у нас есть, конечно же, собственная вина за свои собственные грехи, но помимо этой вины есть еще вина Адама, которую мы несем. И, во-вторых, второй аспект – это первородная испорченность. То есть все люди, опять же, за исключением Христа и в католической долгии еще некоторых людей, страдают от своего рода испорченности, которая делает очень вероятным или неизбежным то, что они впадут в грех. И эта испорченность является следствием первого греха первого человека. То есть в данном случае говорится, опять же, как говорил Августин, о болезни некой, да, что у нас наша природа испорчена, она с дефектами и поэтому эта природа она либо нас влечет да, либо делает неизбежным то что мы будем грешить таким образом понимание природного греха можно вот сузить до вот таких вот двух аспектов до таких двух аспектов и разные богословы придерживаются разных взглядов на первородную вину и природной испорченность Маккол описывает различные варианты следующим образом. То есть сейчас я перечислю ряд теорий, как объясняется первородный грех. Во-первых, это просто символические и экзистенциалистские интерпретации. Такие взгляды отрицают наличие первородной вины или первородной испорченности, являющейся результатом греха первого человека. То есть, согласно этой точке зрения, грехопадение – это не единичное событие в прошлом, а описание ситуации каждого человеческого существа. Все мы сталкиваемся с искушением, и все мы отрицаем нашу ограниченность и все мы поддаемся ему. То есть они видят вот в Бытие 3 некую просто аллегорию, притчу, которая иллюстрирует нас. Это не то, что мы виновны из-за них. Это то, что мы и есть те люди. Да? Это про образ нас. Мы поступаем так же. Мы также не слушаемся Богу, Мы также подаемся искушению и мы также грешим. То есть в этом состоит идея да, символического толкования, что речь идет о том, что нам не следует смотреть как на, как, как на историческое описание. Это просто символ, который объясняет наше теперьшнее положение. Следующая интерпретация состоит в том, что передается только испорченность. Передается только испорченность. То есть идея, идея состоит в том, что передается только испорченная природа, то есть только болезнь, но не вина. То есть мы не виновны в рехи Адама, передается только лишь испорченная природа. Как, как например, да, если, допустим, мы каким-то образом пагубно повлияем на свой организм, то вот наши какие-то дефекты передадутся нашим детям, но они не виновны в наших поступках, однако дефекты будут переданы. Третье объяснение состоит в том, что передается как испорченность, так и вина. И вот это является наиболее популярным объяснением, по крайней мере, в реформаторском богословии, в протестантизме также. И здесь есть несколько видов этого толкования. Во-первых, это федерализм. Федерализм, пожалуй, наиболее известен по крайней мере, в наших кругах. И он заключается в том, что Адам был представителем всего человечества, когда совершал грех. И тем самым он возложил свою вину на всех остальных. То есть Адам как бы представлял всех нас. Как президент представляет свою страну, так Адам представлял всех нас. Именно поэтому мы все несем вину и ответственность за то, что совершил Адам как наш представитель. Еще одна еще одно толкование да о том, что как передается испорченность Евина, это ре, реализм, а, то есть и оно гласит о том, что все человечество находится в неком метафизическом единстве с Адамом и, следовательно, должно быть признано виновным так же, как он. А, в частности, об этом говорил Фома Аквинский о том, что каким-то образом мы были все в Адаме, каким-то вот духовным метафизическим единством мы были в Адаме и именно поэтому мы также виновны потому что мы были в нем, когда он согрешил. И еще одна третья толкование в этой интерпретации – испорченности вина – это некая промежуточная точка зрения, которая утверждает, что мы как испорчены природным грехом, так и виновны в нем, но тот грех, за которым мы виновны, не является в точности тем же грехом Адама, не является в точности тем же грехом Адама. То есть вроде бы как бы мы одновременно несем в себе последствия природного греха но также здесь идет речь не совсем о, не о том же самом грехе то есть, здесь есть некая промежуточная позиция которая пытается собрать воедино и ту позицию и ту сторону и так далее то есть и она несколько смутно формулирует свое утверждение Символические толкование мы можем сразу отвергнуть, поскольку они никогда не были частью традиционного христианского богословия. То есть экзистенциалисты и другие либеральные богословы, которые говорили в 18-19 веке об этих толкованиях, они никогда не признавались ортодоксальными богословами. Поэтому такие такого рода символические толкования о том, что на самом деле нет никакого природного греха, что это просто символ или притча или аллегория, мы можем сразу отвергнуть, потому что мы исходим здесь из а, того, что христианское богословие традиционное, оно правильно. А, точку зрения, согласно которой передается только испорченность, можно найти у отцов ранней церкви и современной православной церкви. Здесь идея состоит в том, что люди живут в мире, а, разрушенном их потому что согрешив, разорвав связь с Богом, роль человека была искажена, и мироздание стало на путь. Разрушение. В результате этого люди рождаются в паутине греха, накопленного греха и его последствий, всех наших праотцов и пра матерей. И обнаруживают себя неумолимыми участниками этой паутины греха, которая разрушила все хорошее и развратила все наше общество и обычаи. А, то есть, идет речь о том, да, что, опять же, что, когда мы впитываем все некие дефекты, мы их передаем нашим детям чем больше мы впитываем, тем больше передаем. И из поколения в поколение грех только умножается. И человек рождается уже закованный в эту паутину греха. И поэтому, разумеется, он также э, будет грешить, потому что он находится в этой паутине. Однако же он не несет вину непосредственно э, самого, э, самого Адама. Э, Августин говорил как о вине, так и о испорченности. Э, испорченность он рассматривал как добавление элемента зла к человеческой природе. С другой стороны, Ансельм рассматривал испорченность не как добавление какого-то порока, а как утрату определенного рода благодати. Со времени грехопадения Адама все человечество находилось в отчуждении от Бога, источника совершенной благости, и в результате чего он и его потомство лишились этой совершенной благости. Многие восточно-православные богословы рассматривают природный грех как потерю непосредственного присутствия Святого Духа. Это приводит к приходу смерти и уменьшению человеческого морального подобия Богу. Однако люди сохраняют способность взаимодействовать с Богом, хотя и несовершенно. Джонатан Эдвардс более строго интерпретирует результаты лишения изначальной благодати с точки зрения того, что люди становятся полностью испорченными и склонными решить против Бога. То есть Джон Эдвардс занимал вот такую радикальную позицию. После реформации ряд богословов-реформаторов начали развивать идею федерализма, то есть да, о том, что Адам был представителем всех нас, и утверждали, что Адам был представителем всех нас в момент решения, а Христос был представителем всех в своем оправдании. То есть они проводили некую параллель, что Христос а, был представителем всех нас в своем управлении, значит, Адам был представителем всех нас в момент греха. То есть они делали некий такой а, параллель. Следовательно, нам всем была обменена вина Адама, а праведность Христа была обменена всем верующим. И такое учение о первородной вине закреплено в Восьминских исповедании веры, одном из наиболее популярных исповеданий в, у реформаторов. И я процитирую этот пункт. «Поскольку они были прародителями всего человеческого рода, всему их потомству была обменена вина за грех, и они передали всем своим потомкам из поколения в поколение смерть во грехе и свою порочную природу, кроме Христа, зачатого от Духа Святого». То есть, поскольку они были прародителями всего человечества, да, всему их потомству была вменена вина за грех. И они передали это своим потомкам из поколения в поколение. То есть, восьминское исповедание говорит о передаче вины. Однако многие отмечают, что более ранние исповедания, а, такие, а, а также такие реформаторы, как Суингли, Кальвин, говорили о переродном грехе, не включая в него вину. Богословы, которые придерживаются разного понимания переродного греха, да, начиная от передачи только, а, только испорченности, но не вины и так далее, и другие вот эти варианты, утверждают, что Писание является основой их понимания. Поэтому теперь мы должны рассмотреть отрывки из Писания в подтверждении этой доктрины. Рассмотрим с вами, что Писание говорит по этому поводу. Хотя история в Адемском саду в Бытие 3 традиционно считается краеугольным камнем христианского учения о грехопадении и природном грехе, сама по себе эта история не излагает напрямую учение о природном грехе. Из-за этого многие исследователи Ветхого Завета вообще сомневаются, что Бытие 3 говорит что-либо о грехе, поскольку в этой главе нет никаких упоминаний этих терминов. Однако простое отсутствие терминов вряд ли можно считать весомым аргументом, поскольку сама идея и послушание там явно присутствуют. Хотя первые главы Бытия не содержат полноценного учения о первородном грехе, они не отрицают его – Христианское учение говорит о прогрессивном откровении, согласно которому более поздние тексты могут уточнить и прояснить смысл истории более ранних текстов. Некоторые утверждали, что Ветхий Завет не учит природной испорченности человеческой природы, что это позднейшая идея. Однако в ряде ранних текстов Ветхого Завета говорится об универсальности греха, например, Псалом 129. Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Этот текст предполагает, да, что мы всех согрешаем. Также Ветхий Завет говорит об универсальности человеческой испорченности, например, Бытие 8 глава, потому что помышление сердца человеческого зло от юности – его. Как отмечает Скляр, фраза «от юности» может использоваться для описания начала существования человека. Таким образом, из бытия 8 следует, что проблема греха существует с самого начала жизни человека. Такие отрывки, как Псалом 50 и 52, также показывают, что все люди страдают от врожденной греховности. Поэтому учение о природном грехе выдвинул не Павел, он просто дал ему более ясное объяснение. Классическими отрывками, которые используют реформаторы в доказательство федерального главенства Адама, являются Римлянная голод 5 и 1 Коринфянная голова 15. Адам представлял все человечество в совершении греха, тем самым передал нам свою вину. С этой точки зрения моральная испорченность является одним из наказаний Божьего суда. Однако более пристальное рассмотрение этих текстов показывает, что эта точка зрения в ней отсутствует. Возьмем, например, 1 Коринфянам, 15, 21 стиха по 22. Текст звучит так. «Ибо как смерть через человека, так и через человека и воскресение мертвых». «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. И вот эта да, фраза «как в Адаме все умирают» а реформаторами толкуется, да, как то, что мы все несем вину Адама. Но Крых отмечает, что контекст этого отрывка, особенно стихи 45-49, связывает человеческую смертность с сотворением Адама, а не с его грехопадением. То есть речь идет не о грехопадении Адама в контексте, а о его сотворении. Вот стихи 45-49. Так и написано. Первый человек Адам стал душой живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовная, прежде, а душевное, а потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковые и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. То есть мы видим, да, что здесь проводится параллель с Бытием 3. Фраза. Первый человек из земли, перстный, намекает на сотворение Адама в Бытие 2. Это подтверждает интерпретацию, согласно которой Адам был сотворен смертным и нуждался в пропитании, питаясь от дерева жизни в саду, чтобы жить вечно. То есть э, сам текст в 2 там, говорит о том, что Адам был смертным, потому что он нуждался в дереве жизни. Он не был сотворен бессмертным, он был условно бессмертным. То есть до тех пор, пока он пребывал в Божьем присутствии, он был бессмертным. Поэтому этот текст проводит параллель именно с сотворением. Он говорит о том, что Адам был стремленно смертным, но второй человек, да, последний Адам, он уже есть дух животворящий, он не смертный. Таким образом, этот отрывок не доказывает точку зрения федерального главенства, согласно которого Адам представлял человечество, согрешая и возлагая свою вину на остальную часть человечества. Этот отрывок говорит о том, что в силу того, что мы с, с Адамом, Разделяем общую человеческую природу, мы разделяем его естественную смертность. Что касается послания к римлянам, 5 главы со стиха 12 по 21, то его можно понять как утверждение о том, что грех Адама исказил человеческую природу и что его потомки неизменно выбирают действовать в соответствии с своими испорченными желаниями, таким образом совершая грех и делая себя виновными в осуждении. Согласно этой интерпретации, люди признаются виновными не потому, что им был вменен грех Адама, а из-за их собственных грехов, которые были результатом испорченных желаний и их собственного выбора. Таким образом, в этом смысле люди умирают не просто из-за греха Адама, но из-за греха Адама, но также и из-за их собственного греха. Риминам 5.12 говорится, «Посему как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков». Потому что в нем все согрешили. И вот эта фраза в нем все согрешили, а конкретно этот перевод, потому что на латыни он звучал так же: Такой перевод стал основой для рассуждений Августина, что привело к такому ошибочному толкованию: что мы несем вину Адама, потому что мы как бы в нем все согрешили. Да? Однако многие современные толкователи не согласны с этим переводом. Именно поэтому многие современные переводы переводят этот стих так. Итак, грех вошел в мир через одного человека, а с грехом смерть. Смерть перешла на всех людей, потому что все согрешили. То есть, да, вы видите, Рафис, не в нем все согрешили, а просто все согрешили. Таким образом, этот текст также не говорит о том, что мы несем некую вину, непосредственно наложенную на нас Адамом. Исследователи отмечают, что хотя Риминам 12 говорится о смерти греха, именно действие греха приводит к смерти. Мы можем понять это как утверждение о том, что испорченность вошла через Адама и перешла к другим людям, тем самым способствуя совершению ими их собственных грехов, которые приводят к осуждению и отделению от Бога. То есть этот, этот отрывок вполне согласуется с идеей того, что мы наследуем только испорченную природу, но не вину. Вместе с этим Писание также противоречит Белагию, поскольку в стихе 15 утверждает, но дар благодати действует не так, как преступление Адама. Если множество людей умерло из-за согрешения одного, то тем более благодать Божия и дар благодати одного человека, Иисуса Христа, в и даются многим. То есть этот отрывок подразумевает, что грех Адама каким-то образом связан с нашими собственными грехами, и вытекающим из него осуждением. Поэтому идея Пелагия, что мы можем спастись э, собственными делами и грех Адама нас никак не влияет, она тоже неверна. Таким образом, мы приходим к вопросу, как нам следует понять э, первородный грех, как же следует понимать эту идею. И, э, во-первых, самое первое, что я бы хотел отметить, это то, что не следует принимать идею первородной вины. То есть, как отмечалось ранее, христианские богословы по-разному понимают доктрину природного греха. И мнение, что все люди виновны от рождения в глазах Бога, и эта вина является следствием природного греха, первого человека, то есть, идея природной вины, она является необоснованной и ошибочной, которая противоречит принципу справедливости, согласно которому мы не должны быть признаны виновными в том, за что не несем ответственности. То есть идея природной вины она прямо противоречит общепризнанному принципу справедливости, да? а, то, которое понимают все люди, что мы не можем быть виновными в том, за что мы не несем ответственности. А, сторонник федерального главенства мог бы ответить нам, что известны случаи, когда какой-то человек X, например, да, несет ответственность за действие человека Y, потому что Y представляет X. Например, в случае с политиком, представляющим нацию. То есть какой-то человек выбирает политика, этот политик представляет нацию. И таким образом мы видим, да, что один человек может сделать такой прецедент, чтобы другие люди несли вину за его решение. Однако в таких случаях роли представителей, как отмечает Крис, зависят от наличия политического мандата, предоставленного нацией или избирателями которых они представляют. То есть люди должны, сперва, избрать такого политического деятеля. В отношении Адама такой договоренности нет. Мы не уполномочивали наших первых родителей. Если кто-то представляет нас без согласия, мы обычно считаем это несправедливым. То есть если мы какого-то политика не выбирали, но он нас представляет, мы считаем, что это неправильно. С, то есть с, какого, с какой стати он э, будет нас представлять. Поэтому э, эта идея она не, не совсем верна. Ряд богословов утверждали, что все человечество находится в неком метафизическом единстве с Адамом и, следовательно, должно быть осуждено так же, как и он. Это так называемая теория органического единства, которую относят к Фамия Квинскому. Утверждает, что все человечество находилось органически в Адаме, то есть каким-то образом мы все были в Адаме. джондан Эдвардс предположил, что Бог предопределил, чтобы потомки Адама считались частью Адама. Рэй отмечает, что проблема этих взглядов состоит в том, что они не объясняют, каким образом мы могли бы предотвратить грех Адама, но не сделали этого, и за что мы несем ответственность. Сын не должен быть виновен в грехе отца. Некоторые утверждают, что мы не должны полагаться на собственное понимание справедливости, поскольку Божья справедливость может отличаться от нашей. В ответ можно сказать, что некоторые поступки, например, мучить ребенка ради удовольствия, являются явно неправильными, если какой-то человек будет оправдывать Богом подобные действия, то мы никогда не станем с ним соглашаться. Это же относится и к принципу ответственности. То есть есть некоторые очевидные истинные морали, которые даже Бог не может нарушить. Да? Помните, мы с вами говорили о том, что Божья природа она является по своей, по своей сути моральной, поэтому Бог не станет делать какие-то аморальные вещи, как, например, приказывать убивать детей для удовольствия. То же самое, судя по всему, с принципом ответственности. Бог не станет нарушать явно очевидные моральные истины. Но более того, такое понимание справедливости утверждается в самом Писании. То есть есть ряд текстов, которые прямо об этом говорят. Например, в глава 24, стих 16. «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление». В Иезекииле 18 стихе 20 сказано, «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконный и беззаконно при нем и остается». Таким образом, каждый человек несет ответственность за свои собственные грехи. Следовательно, мы не можем быть признаны виновными за грех Адама, даже исходя из самих библейских текстов. Можно спросить, если принцип справедливости требует личного выбора и ответственности, то как быть с младенцами и умственно отсталыми, которые явно не способны делать моральный выбор? Многие богословы утверждают, что такие люди также несут в себе врожденную испорченность, которая ведет к смерти и отделению от Бога, независимо от того, совершили ли они сознательный грех или нет. Такая точка зрения несовместима с Тремленом 5.12, в котором, как отмечалось, ранее говорится, что все люди отделены от Бога из-за их собственного греха. С другой стороны, можно не согласиться с тем мнением, что все дети умственные отсталые люди не способны грешить. Вполне возможно, что многие из них обладают ограниченным выбором благодаря своей душе. Даже если мы не помним о грехах, совершенных в раннем возрасте, это не отменяет нашей ответственности за них. Христос пришел спасти всех людей, и система жертвоприношения в этом Завете также предназначалась для приношения за всех людей, что подразумевает ответственность всех людей. Более того, можно также сказать о том, что, да, что когда говорится о людях, то имеется в виду, разумеется, люди, которые обладают некой, неким моральным сознанием. То есть мы должны также смотреть в контексте, о каких конкретно людях идет речь. Реформаторы возражают, что если первородная вина является несправедливой, то это же можно сказать и о вмененной праведности Христа, поскольку праведность исходит не от нас самих. Однако с ней смешиваются понятия несправедливости, что плохо, и благодати, что хорошо. Как объяснялось ранее, первородная вина подразумевает несправедливость и противоречие справедливости в Писании характеру Бога, о котором говорится во многих кебейских отрывках. Тогда как вмененная праведность – это акт спасительной благодати, то есть это некий подарок, который вполне согласуется с любящим характером Бога, что подтверждается во многих отрывках из Писания. То есть здесь смешиваются разные категории, потому что благодать – это не то же самое, что справедливость или несправедливость. Более того, говорится, что спасение от Христа связано с выбором человека. Праведность Христа передается человеку как следствие его или ее выбора веры. Хотя Христос представлял человека до того, как он, она, избрал его своим представителем, ему, ей все же нужно сделать выбор, прежде чем он, она, сможет испытать Спасительную благодать Христа. В связи с этим человек несет ответственность за то, примет ли он или, или отвергнет истину Евангелия. С другой стороны, вменение природной вины не зависит от выбора человека вообще никак. Некоторые утверждают, что мы выбираем Адама своим представителем в момент нашего греха. Например, Эриксон утверждает, что мы страдаем от вины, природного греха, однако вина это является условной, то есть мы должны ее запустить. Он уточняет. Мы становимся ответственными и виновными, когда принимаем или одобряем нашу испорченную природу. В жизни каждого из нас бывает время, когда мы осознаем свою склонность к греху. В этот момент мы можем ненавидеть греховную природу, которая была там все время. Мы бы в таком случае раскаялись в этом и могли бы даже, если есть осознание Евангелия, просить у Бога прощения и очищения. По крайней мере, это будет отказ от нашего греховного образа. Но если мы соглашаемся с этой греховной природой, мы фактически говорим, что это хорошо. Выражая свое молчаливое одобрение и испорченности, мы также одобряем или соглашаемся с действиями в Эдемском саду, которые произошли давным-давно. Мы становимся виновными в этом грехе, не совершив никакого собственного греха. Таким образом, идея Эриксона состоит в том, что когда мы грешим на самом деле в какой-то момент, то мы тем самым соглашаемся с Адамом в его грехе, и поэтому несем также вину Адама. Однако в таком случае основанием нашей вины является наш выбор, а не выбор Адама. И, следовательно, это было бы...
1: А равносильно вообще
0: отрицанию природной вины. То есть здесь нет какой-то, у этого взгляда нет какого-то особого преимущества, потому что он, по сути, не нуждается в природной вине, он может работать прекрасно и без этой идеи. Еще не внес некоторые отрывки, которые часто цитируются по этому поводу. Часто цитируют евреям главу 7 стих 9-10, где сказано, что Авраам представлял Левия при принесении десятин. Однако приношение – это не то же самое, что вина и осуждение. То есть подобное приношение следует рассматривать с точки зрения завета Бога с евреями, заключенного через Авраам. В завете один человек может представлять свою семью, с другой стороны, вина и осуждение, они всегда касаются личных отношений человека с Богом. Более того, евреи могли свободно избрать, перестать быть частью завета, нарушив его. То есть они могли не согласиться с тем, что выбрали их отцы. Также часто говорят о случаях коллективного наказания в Писании. В книге Ис Исусуновина 7 за грех Ахана нанес наказание весь народ. Однако такие примеры снова следует рассматривать в контексте завета Бога с народом Израиля, который включал в себя свободный выбор израильтян на вступление в завет. Более того, Боже Ахан был убит за свою вину, и если бы все израильтяне считались виновными, то они должны были умереть все. Поэтому этот пример не может служить обоснованием природной вины, вследствие которой мы достойны смерти за грех дам. Можно также задаться вопросом, почему тогда семья Ахана была убита вместе с ним, как и в других случаях, за грех царей или отцов страдал весь народ. Однако, как видно на примере Иосии, который отвратил Божий гнев, можно сделать вывод, что в этих случаях как члены семьи, так и народ были вовлечены в грех своих царей или родителей. То есть, И даже, например, в книге Иисуса Новина» мы это видим. Ведь пока шел вот этот самый отбор, да, то есть как, пока они искали вора. То есть сначала был колено, потом род, семья и так далее. То есть за все это время у семьи Ахана, в принципе, было, было время, чтобы сознаться. Но так как они не сознались, они тем самым показали, что они солидарны с своим а, отцом, с Аханом да, в, в его грехе. То есть скорее всего это был их совместный грех, поэтому они были наказаны все вместе. С другой стороны, есть разница между быть признанным виновным и понести наказание за грехи других, что противоречит многим библейским отрывкам и находится под влиянием, и находиться под влиянием грехов и последующего наказания вследствие действий других. То есть в первом случае, когда мы говорим о природной вине, мы говорим о том, что я признаюсь виновным и несу наказание за грех других. С другой стороны, во втором случае мы говорим о том, что я нахожусь под влиянием грехов и э, я испытываю наказание вследствие действия других, но это не мое наказание. То есть, например, если человек проиграет все свои деньги в базарной игре, это окажет влияние на его детей, но это, но это не значит, что его дети виновны. И в Библии идет речь именно о таком влиянии. Скляр отмечает, что Господь, заявляет, что он накажет будущее поколение... Да, это здесь мы поговорим о, о некоторых примерах, да, то есть когда говорится в исходе, допустим, о том, что дети будут наказаны за беззаконие отцов. То есть эти отрывки не говорят о том, что дети виновны в грехах отцов и что Бог наказывает детей за вину отцов. Нет, там говорится о том, что дети страдают от последствий Божьего наказания на их отцов, потому что они все были частью одной семьи. И Скляр отмечает, что Господь заявляет, что Он накажет будущее поколение так же, как Он наказал их родителей, если они продолжат совершать грехи, совершенные их родителями. То есть они, они в целом могли бы, опять же, как и Иосия, отвратить от себя Божий гнев. Что касается примеров смерти детей, например, в Египте или у Давида и Версавии, то это а родители были наказаны их смертью, а дети опять же пострадали от последствий греха. Бог, как автор жизни, обладает правом забирать его тогда, когда он пожелает. Однако все же скептики могут возразить, что вопрос остается в силе. Почему Бог позволил из Адама передаться и повлиять на все человечество? Есть ли воля Божья на то, чтобы мы были морально слабыми и склонными к греху? В ответ можно сказать, что Бог сотворил людей для любящих отношений не только с Ним, но и друг с другом и со всем творением, что неизбежно влечет за собой тот факт, что наши действия будут влиять на других людей и все творение в целом. Например, люди рискующие жизнью друг за друга скрепляют свои отношения, с другой стороны, с другой стороны неправильные действия будут разрывать отношения и иметь негативное влияние, в том числе на детей. Если человек решит стать алкоголиком, это повлияет на его детей. Дети не будут признаны виновными в грехе алкоголизма, совершенном их отцом, но это повлияет на их характер, темперамент, семейные отношения, здоровье и так далее. Таким же образом можно постулировать, что грех Адама повлиял на его потомство, но более глубоким образом, то есть привел к испорченности человеческой природы, как отмечалось ранее. Августин рассматривал эту испорченность как добавление элемента барока к природе человека, а Ансельм рассматривал это как потерю определенного рода благодать. И на самом деле мы можем сказать, да, что это может быть одновременно два фактора. Да? То, что Адам приобрел некий порог согрешив, и то, что была отнята некоторая благодать. Кроме того, человеческие грехи, они также повлияли бы на окружающую среду, что случилось да, на самом деле. И Бог допускает эти события, потому что хочет, чтобы Люди увидели последствия своих неправильных действий и научились нести ответственность за свои действия друг за друга. Это не абсолютная воля Бога, а его позволительная воля. То есть нечто, что Бог допускает для достижения большего блага. То есть, если бы, допустим, мы постоянно, Бог постоянно избавлял нас от последствий наших грехов, то мы на самом деле никогда не поняли, что такое ответственность и что такое настоящий свободный выбор. Как отмечает Эликат. Знание того, что их грехи поставят их детей в невыгодное положение, рассчитано на то, чтобы сдерживать людей на их злых путях больше, чем что-либо еще. И эту преграду нельзя было бы устранить без заметного ослабления ограничений, удерживающих людей от порока. Тем не менее, наказание детей не является окончательным и необратимым. В каких бы неблагоприятных условиях они не родились, они могут бороться с ними, вести порядочную жизнь и ставить себя даже в этом мире на один уровень с теми, родился при любых благоприятных обстоятельствах. Скептики часто возражают, что такие радикальные последствия несправедливы за такой мелкий поступок. Однако они упускают тот факт, что самые незначительные действия часто приводят к весьма глубоким последствиям, то есть так называемый эффект бабочки, который мы с вами рассматривали ранее. Более того, дело не просто в одном проступке, а в продолжении этих проступков последующими людьми, например, Кайнам и другими грешниками, которые продолжали совершать грех. Можно задаться вопросом, но разве первородная испорченность не предопределяет, что потомки Адама неизбежно будут совершать грехи и, следовательно, будут осуждены? Если так, то разве это справедливо, если у них не было другого выбора? То есть если мы все неизбежно согрешим, то как же можно говорить о реальном выборе, когда я не мог бы не согрешить? Вопрос можно сформулировать в виде дилеммы. Могут ли люди с испорченной природой никогда не согрешить? Если ответ нет, тогда как Божий суд может быть справедливым? Если ответ да, то, то как это согласовать с библейскими отрывками, которые говорят о том, что все согрешили, да, что грех он, а, на всех людей, то есть о отрывках об универсальности греха? Избежать этого возражения можно путем такого разъяснения – Совершенный нами грех включает в себя два следующих условия. Во-первых, мысли или желание грешить. Они возникают вследствие испорченности из-за греха Адама, окружающей среды, искушений сатаны и так далее. То есть есть ряд разных факторов, которые вызывают у нас мысли или желание грешить. Но есть также второе условие для греха это наш свободный выбор. Свободный выбор следует греховным выборам, греховным мыслям или желаниям и совершать фактически грех. То есть два условия для того, чтобы возник грех. И учитывая эти два условия, можно предложить следующую возможную модель в ответ на эту дилемму. Эта модель предполагает, что, возможно, Бог предузнал через свое среднее знание что? Во-первых, даже если бы потомки Адама не пострадали от, от испорченности Возникшие в результате греха Адама, они все равно добровольно выбрали бы грех. И согласно традиционному христианскому богословию, сам Адам не был затронут такой испорченностью, но он добровольно решил загрешить. И, возможно, Бог по своему среднему знанию знал, что все люди добровольно выбрали такой же путь, как и Адам. И во-вторых, несмотря на то, что потомки Адама пострадали от испорченности, возникшей в результате греха Адама, они все же могли бы свободно выбрать не грешить, но они этого не сделают. Наоборот, они добровольно выбрали бы действовать в соответствии со своим испорченным желанием грешить. Поэтому они будут нести ответственность. Таким образом, можно сказать, что грех Адама создал необходимые условия для последующих грехов. Однако свободный выбор людей играет свою роль в согласии на совершение греха. Согласно этой модели, фундаментальная причина вины человека заключается не в природной испорченности, а в его свободном выборе. Свободно выбрав грех с самого начала своей жизни, у людей формируются греховные характеры и древычки, которые определяют их последующее поведение и держат в рабстве греха. Эта модель также согласуется с тем, что все падшие люди находятся или будут находиться в рабстве греха, и в этом состоянии они не могут провести инициативу по отношению к Богу без помощи божественной благодати при посредничестве Святого Духа. Тем не менее, падшие люди по-прежнему несут ответственность за свои последующие греховные действия, потому что они попали в рабство благодаря своему свободному выбору. Истинность христианской веры не зависит от утверждения, что все люди не могли бы избежать греха достаточно лишь того, что все люди не избежали бы греха. Таким образом, с другой стороны, как идея Пелагия, так и идея Августина не в состоянии уйти от возражений, так как эта модель способна. Эта модель избегает проблем обоих идей, утверждая, что люди могут свободно выбирать благо в начальном состоянии своего существования, но они этого не делают, поэтому они находятся в рабстве и не могут быть оправданы и спасены своими добрыми делами. В своем состоянии рабства люди, люди уже не могут избежать греха своими собственными усилиями. Поэтому, как утверждал Августин Христос может быть безоговорочно провозглашен спасителем всех. И последний вопрос, который мы рассмотрим, состоит в том, как испорченная природа передается от Адама к остальным людям. Этот вопрос связан с тем, как формируется человеческая душа. В ранней церкви существовало три конкурирующих взгляда – традиционство, креационизм и предсуществование. Все эти взгляды основаны на допущении субстанционального дуализма, который в отличие от физикализма утверждает, что у людей есть нематериальные души, которые не могут быть сведены к их материальным телам. То есть речь идет о том, что дуализм говорит о том, что есть и душа, и тело. Физикализм говорит, что только есть тело. И вот все эти взгляды они основаны на той идее, что душа существует. В пользу существования души можно привести ряд аргументов. Например, единство нашего самосознания, то, что у нас единое самосознание, хотя наше тело полностью меняется со временем на молекулярном уровне. Да? То, что у нас есть некоторая интенциональность, мы можем, делать, мы можем строить намерения, планы, чего не может делать просто материя. У нас есть свобода воли. То есть и, и много разных аргументов, которые мы здесь не будем рассматривать. Поэтому мы просто остановимся на этих взглядах. Согласно традиционному, Бог использует родителей для создания душ детей. Однако, согласно креационизму, души детей создаются непосредственно Богом либо во время биологического зачатия, либо вскоре после Него. Присуществование – это доктрина о том, что Бог имеет вечный запас душ и распределяет их по мере необходимости. Присуществование общепризнано считается не взглядом, и богословы спорят вокруг двух первых взглядов. То есть пресуществование обычно считается взглядом юридически. Поэтому а, идет спор вокруг двух этих взглядов – тратуранства и креационизма. Креационизм занимал господствующее положение в реформантском богословии и католической церкви со времен Петра-Амбарда. А, тогда как тратуранство было доминирующей позицией в ретуранском богословии, тратуранство также утверждалось богословами различных христианских традиций и эпох, в том числе Тартулианом, Григорием Низким, Иеронимом, Вильямом Шедом, Миладом Эрисом и Норимом Гайсером. Один из аргументов, выдвигаемых в пользу тратардоцианцу, состоит в том, что оно предлагает основу для того, как образ Божий и испорченный человеческой природы могут быть переданы от Адама его потомкам. Таким образом, традуцианство прекрасно подтверждает единство человеческого рода. То есть, опять же, да, согласно традуцианству, Бог использует Родителей для того, чтобы сформировать души, души людей, а не творит их с нуля. Поэтому эта идея хорошо объясняет, как образ Божий и испорченность человека передается от Адама. То есть Бог не, не, не творит испорченность, она просто передается с тем, как формируется душа. Еще один аргумент в пользу традиционства основан на, на, на толковании библейских отрывках, таких как бытие 25-23, согласно которому народы, произошедшие от Исава и Аква, описываются как находящиеся внутри их предков. И Евреям 7.10 говорится, что Леви находился внутри члена своего предка Адама до его рождения. То есть каким-то образом подчеркивается их единство. То есть что они каким-то образом... Авраам, да, и другие, Исаф, Яков, Левий были ответственны за создание тех личностей, которые будут позднее. Хотя креационисты могут а, цитировать другие тексты, в которых утверждается, что Бог является создателем душ, например, Исаия, Захария, а, в пользу своей точки зрения. Эти тексты не являются столь весомыми, поскольку Бог часто действует через вторичные причины. То есть, например, Бог может, да, там есть тексты, которые говорят о том, что, да, что Бог допустим, творит какие-то бедствия. И это вовсе не значит, что Бог прямо вызывает такие бедствия. Он просто допускает их существование, допускает зло. То же самое, когда он говорит, что он является автором душ, это, это не прямо значит, что он буквально их творит без ничего. Возможно, он, он использует родителей для того, чтобы эти души были сотворены. Противники традиционства возражают, что представление о том, что душа может быть передана через половой акт, является неким материалистическим пониманием или атеистическим. Однако существуют формы традиционства, которым не применимо данное возражение. Можно сказать, при допущении, что одушевление начинается при зачатии, то возможный механизм состоит в том, что человеческие гаметы являются носителями как ДНК, так и неких душевных составляющих, которые, когда происходит сингамия, да, то есть слияние, порождают новую нематериальную, а также материальную субстанцию. То есть, таким образом, при, при зачатии, когда появляется сама материальная субстанция, вместе с этим есть и духовный механизм, который формирует душу. И такое объяснение также позволяет ответить на вопрос, будет ли уклонов душа. То есть, а, а она будет, да, потому что вместе с формированием материальной субстанции неизбежно формируется и душа. Таким образом, можно сказать, что душа с ее испорченными наклонностями передается посредством духовного механизма, который неразрывно связан с физической составляющей. То есть, всякий раз, когда люди зачинают новых людей, этот новый человек, он также и наследует некие духовные, духовные составляющие от родителей вместе с физическими. Мы могли бы пойти дальше и сказать, что креационизм также имеет долю истины, поскольку мы можем предположить, что Бог участвует в формировании души тем, что придает ей особую форму или какие-либо уникальные черты, что делает каждого, каждого человека уникальным. Итак, мы сжато рассмотрели самые разные стороны вопроса о грехопадении Адама и природном грехе. То есть это было очень много информации, которую вам стоит еще раз обдумать, просмотреть, чтобы можно было как-то себя в голове суммировать. Подытоживая, я считаю, что нам следует отвергнуть идею природной вины, поскольку она противоречит принципу справедливости, который часто утверждается во многих библейских отрывках. С другой стороны, есть разница между виной и несением последствий грехов у другого. Однако нам, нам следует принять идею природной испорченности, поскольку она лучше всего объясняет как библейские тексты, так и наш опыт. И также некоторые, стихи, некоторые цитаты для размышлений от разных богословов. «Грех и ничтожная попытка найти источник надежды, признания, смысла и радости без Бога» – Ким Келлер. «Душа может противиться греху, но победить или искоренить зло без Бога не может» – Аврелий Августин. «Ни один человек не знает, насколько он плох, пока по-настоящему не постарается быть хорошим» – «Наличие греха не лишает человека Божьей милости, ее забирает лишь подчинение греху» – Джон весли он моя праведность, я его грех, Мартин Лютер.